0: Всем привет! Это редакционный подкаст 34 Travel, первый пилотный выпуск. Меня зовут Антон Кашликов, я издатель журнала, и здесь рядом со мной Кассис Рамолот, арт-директор и фотограф, и Юля Миронова, шеф-редакторка 34 Travel. Разумеется, для первого выпуска самая актуальная тема, о которой сейчас, наверное, все думают, кто связан с путешествиями, с travel индустрией это вопрос будущего, вопрос неопределенный, вопрос большим количеством неизвестных, поэтому мы, наверное, начнем нашу серию подкастов, собственно, с разговора о том, что будет с путешествиями в будущем. Потому что мы все-таки журнал о путешествиях, мы следим за новостной повесткой, читаем весь этот поток порой противоречащих друг другу сообщений, пытаемся это как-то фильтровать. Но я бы, наверное, начал все-таки с другого. Редакция 34 Travel уже почти два месяца на карантине, на домашнем режиме, на удаленном режиме работы, и все это время, понятно, мы никуда не ездим, но ну, в смысле, не ездим за границу, поэтому, Юля, скажи, пожалуйста, ты скучаешь по путешествиям, как у тебя с вот этим Вандерластом дела обстоят?
1: Ну, я, конечно же, скучаю по путешествиям, и я думаю, что все, по крайней мере, мои знакомые, тоже очень скучают по путешествиям и по возможности стараются выезжать хотя бы куда-то к какой-то там заброшенной церкве или там к какому-нибудь озеру или на, на экотропке какой-нибудь походить, лягушек погонять, ну, потому что путешествия стали уже таким каким-то стилем жизни, жители большого города, и эта тяга такая какая-то... Иррациональная двигаться куда-то, ехать куда-то и видеть что-то новое, ну, она остается. И в этом смысле, мне кажется, все это в будущем, после того, как пройдет карантин, создаст очень серьезный отложенный спрос на путешествия. Ну, вот я, например, не верю, что э, все там м, такие посидят, билеты подорожают, и все будут не смело там выходить, э, куда-то выезжать. Э, э, и кейсы мировые там, которые мы уже видели, э, как там в Китае открыли какие-то достопримечательности, и уже там миллиард человек, что их пришлось закрыть. Или там на пляже в Калифорнии был один единственный пляж, куда можно было ходить, и там просто было людей невероятно. Или там, я там общаюсь с нашими авторами в разных странах, и у нас есть авторка Катя Борисова из Штатов, и она мне говорит, Юля, у нас в Вашингтоне есть одна единственная достопримечательность открытая, там какой-то, у них точно не назову, мемориал Линкольну, И она говорит, ты не представляешь просто сколько там людей, учитывая то, какой строгий карантин. И сейчас все-таки, когда карантин эта штука суперэкзистенциальная, когда все там думают, что они хотят, потом, когда все закончится, и людей, которые хотят увидеть Париж и умереть, теперь стало просто в сотни раз больше. И люди, которые там копили деньги на телеки, холодильники и диваны, я думаю, уже купили все телеки, холодильники и диваны и ломанут просто, ездить везде просто с невероятным рвением.
0: Mm-hmm. Ну, это такой оптимистичный сценарий, но ты mm-hmm. сама поедешь? Ну, вот окей, через N месяцев рейсы снова полетят, границы откроются. Ты поедешь или ты выждешь?
1: Я выжду. Я супер суперпохондрик. Я не представляю пока, что как я захожу в самолет и сажусь там рядом с незнакомым каким-то человеком рядышком. То есть, ну, нет. Наверное, сразу же я не поеду.
0: Кася, а у тебя что, есть ли вот эта тоска по путешествиям и желание куда-то рвануть как можно быстрее?
1: Да,
2: наверное, с одной стороны есть, но мне кажется, сейчас э, удивительно поменялось направление мысли, в том смысле, что когда ты сидишь дома, то туризм для тебя это уже как бы туристическое направление, это соседняя улица, условно говоря, да, или соседний парк. Ты начинаешь замечать, например, что оказывается клены распускаются позже, а каштаны раньше, да, ну то есть, когда я путешествую в Беларуси, э, я с удивлением обнаруживаю, что ага, значит, сейчас весна, и вот эти деревья уже распустились, например например, я была в вышколде, да, а вот здесь не распустились. И что же это интересно за деревья, которые не распустились? Я нахожу старое фото и понимаю, что это клен, которые еще не зелены. Значит, ну, то есть у меня очень много появилось наблюдений какого-то абсолютно другого масштаба. Мне кажется, у очень многих идет переключение на то, что на самом деле фокусы — это не только самые большие достопримечательности, мемориалы и что-то такое глобальное, да, а фокусы могут быть совершенно разными, Небольшими, это может быть в том числе природа. Вот мне кажется, что сейчас очень много будет запроса, как раз на природные достопримечательности, экотропы, всяческие, да, и если какие-то курорты, не знаю, отели могут предложить еще и парк рядом, или сад рядом, или еще что-то, это будет дополнительным плюсом, потому что как раз много места, много зелени, это то, почему люди очень скучают, по возможности вообще в принципе двигаться, просто ходить, да, там по камням, по траве. Поэтому, с одной стороны, С одной стороны, мне кажется, я скучаю, с другой стороны, я немножко благодарна вот этому сидению дома, просто потому что какие-то другие начали быть задействованы механизмы, чуть-чуть медленнее все стало, чуть-чуть более осмысленно, и, возможно, это приведет к переориентации индустрии, ну, каким-то образом чуть позже.
0: Ну, давай про индустрию, наверное, отдельно поговорим, а вот про, окей, твои личные ощущения. Ты ездила много с поводом, без, по крайней мере, ну, мне так казалось, со стороны, да? Вот лично для тебя, ты сейчас как-то по-другому начнешь выбирать свои маршруты и направления для поездок?
2: Думаю, да. Я начала думать про то, что же мне бы хотелось увидеть в первую очередь после карантина, да, когда откроются возможное направление, и я поняла, что были какие-то вещи, которые мне всегда хотелось увидеть, но я почему-то их тоже откладывала, и это какие-то очень специфические, конкретные вещи, да, например, я почему-то еще, ну вот я больше всего жалею, что я до сих пор почему-то не попала в Чикаго и не увидела картину Хоппера, которую я люблю очень сильно, и... Это прям, эм, это прям да. очень точечно. И мне кажется... Ну, у меня есть много таких желаний, которые я бы хотела осуществить, и, наверное, в первую очередь я буду осуществлять их, то есть попасть в какие-то конкретные места, увидеть что-то конкретное вживую, потому что мне кажется, что experience — это сейчас самое важное, то есть мы все можем все нагуглить, мы все есть в цифровом виде, ну или практически все, или если нет, то появится уже очень скоро». И спрос на оригиналы, он возрастет. Соответственно, увидеть своими глазами – это первое, что хочется.
0: А У меня другое, даже, наверное, противоположное желание появилось. Снова вернуться в те места, где я был много раз, и которые я много раз видел. То есть я точно не составлял себе там даже в голове какие-то списки, вот увидеть картину или увидеть какую-то локацию, но я точно... Понимаю, что мне, например, снова хочется попасть в Стамбул, в котором я был много раз, хочется попасть в конкретную, э там есть такое кладбище, где люди кальян курят, очень старое кладбище в центре, очень странная локация, при том, что в Минске я не курю кальян и вообще не курю, и мне хочется в Киев, потому что, наверное, там э много друзей, много приятных воспоминаний, э -э и вот, вот наоборот, да, то есть не, не знаю, не, не хочется исследовать э, что-то новое, потому что новое может разочаровать, а старое уже все понятно. Э, ты знаешь, чего, э, чего ждать.
1: Но ты поедешь сразу, когда можно быть поехать?
0: Не знаю, я вообще понял, что я не очень скучаю сейчас по путешествиям куда-то. То То есть, возможно, еще прошло не очень много времени, но я в в прошлом году, в позапрошлом, когда поездки часто случались там по работе, какие-то просто спонтанные вылазки, я иногда просыпался, понимал, что, ну окей, сегодня нужно куда-то лететь. Я там билеты купил по дешевке, или вдруг там позвали на какую-нибудь презентацию хостела в Прагу. И я думаю, блин, да лучше бы я дома остался, повалялся или, там, не знаю, съездил э, еще раз погулять в парке вне свежих. Вот, и мне кажется, что, может быть, как раз эта пауза нужна для того, чтобы чуть-чуть переосмыслить и прошлый опыт, и как бы его переоценить, потому что действительно... Вот эти все билеты по 5-10 евро немножко, возможно, обесценивали саму, само понятие путешествия, то, наверное, о чем Кася говорит, да? что сейчас, наверное, люди начнут ездить больше, потому что, не потому, что им просто достались дешевые билеты да, и есть свободные выходные, а потому что у них действительно есть желание, не знаю, там, в Каподокию попасть, или на Алтай, или, не знаю, в Беловежскую пущу. Да. Ну вы,
1: конечно, ну я не то чтобы не верю в человечество, я очень верю в человечество, но мне кажется, что мы с вами как люди работающие там, да, в этой всей сфере и много думающие об этом, мы какие-то немного, ну вот, Для меня вот то, что ты говоришь, Антон, это такой немного идеальный вариант.
0: Смобство.
1: Ну, такой немножко, да, вот я там уже был, я вот кальян на кладбище в Стамбуле курил. Но я не верю в то, что нам удастся пересадить человечество там с иглы дешевых билетов на какие-то, ну, то есть сразу пересадить на какие-то супервдумчивые путешествия. И есть еще куча людей, которые много где не были и очень много где хотят побывать. Поэтому, ну, как бы, во-первых, во-вторых, мы же должны понимать, что в этом задействована целая индустрия и авиа там, и всяких этих операторов, господи, прости. И, естественно, все будут пытаться восстановиться поскорее, и Майкл О'Лири будет хотеть скорее запустить все свои миллиард там рейсов везде. Поэтому мне кажется, что если мы говорим о медленных путешествиях и о вдумчивых путешествиях, то это... Эти механизмы могут запустить только ну, каким-то административным путем, допустим, города, которые очень страдали от овертуризма, там там всякие Барселоны, Венеции, которые сейчас как раз у них отличнейший момент, подумать о том, как перестроить вообще все вот это происходящее ужасное, что там делалось в их городах.
0: Ничего не перестроят, я я уверен уверен абсолютно.
1: Ну, то есть они же заявляют об этом сейчас. Ну, то есть если они... Ну, конечно, это большие деньги, это бюджеты целых городов. И, естественно, никто не будет там каким-то конкретным образом ограничивать, к сожалению, количество туристов. И там на Рамбле как толкались куча людей там и предлагали тебе курнуть травы, так это будет все.
0: Мне не предлагали А, а мне почему-то.
1: предлагали. Вот. То есть, если это сделать каким-то очень красиво, там какая-то мэрия предпримет какие-то шаги, то есть это будет как-то целая какая-то программа в рамках там пересмотра всей этой туристической штуки в городе, тогда да, но стихийно, снизу от людей, я думаю, что все будет как и было.
0: Я вот по поводу виртуализма, я, конечно, некоторое злорадство э, испытывал, когда... Э, вот мы публиковали все эти новости, да, там незадолго до того, как мир приостановился, о том, как э, все Венеции э, и прочие города, у которых много туристов, э, хотят там, как-то их ограничить, и сейчас они оказались там без туристов вообще. Возможно, когда снова эта волна будет нарастать, то просто ну то есть, все будут хотеть туристов, неважно каким образом. Венеция говорила плохо, что к нам приезжают вот эти однодневные туристы, даже без ночевки. Э, нам нужно, чтобы приезжали хотя бы на 2-3 дня. Все сейчас Сейчас туристические города будут очень рады просто любым форматом. И мне кажется, что все эти заявления зачастую были просто сделаны какими-то местными политиками в этих городах для того, чтобы, не знаю, там как-то избирателей привлечь на свою сторону, ну, потому что во многих городах считают голоса, да, и в многих странах. В действительности же мало что делалось, да. То есть все эти ограничения на работу Airbnb и так далее были какими-то декларируемыми намерениями, но в итоге все равно можно было во всех этих городах которые якобы борются с Airbnb, снять квартирку без проблем и и так далее». Кася, вот ты начала говорить о том, что индустрия будет как-то меняться и, возможно, в лучшую сторону. Вот что ты думаешь про то, о чем мы сейчас говорим?
2: Да, я не знаю, в лучшую, в худшую, но в любом случае предстоят нам большие изменения, мне кажется, потому что я немножко даже рада буду, если то, что было ненужным, то, что было овер, то, что было существовало условно только потому, что в каких-то местах было слишком много туристов и слишком много э, каких то каких-то лишних, непонятных денег, да, на какие-то сувенирчики, еще что-то. Я надеюсь, что это все немножко обанкротится, разорится и отвалится, и отомрет как ненужное, да. Условно говоря, если мы будем брать, ну, такие большие города, там, не знаю, как Рим, да, как Венеция, как Флоренция, откуда просто э, бежали местные со всех ног, потому что это было уже невозможно, да, ну, если посмотреть на Флоренцию, фактически весь центр — это туристы, да, или э, Нью-Йорк, где просто ценные огромное на жилье, да, и ты можешь снять комнатушку просто за какие-то на Манхэттене за какие-то невероятные деньги, и ты будешь жить еще на диване в гостиную кого-то, да. Я надеюсь, что это все как-то отвалится, да, или если раньше в Риме можно было спокойно жить, имея какой-то мини-отельчик, не убирая в нем, получая кучу денег от того, что просто ты находишься возле вокзала, и к тебе приезжают куча туристов, ты всем хамишь, какие-то букинги отваливаются просто потому, что ты не успеваешь их обрабатывать, да, и все такое. Вот я надеюсь, что э, туристическая индустрия от этого очистится и немножко станет лучше, да, э, потому что все начнут шевелиться, те, э, у кого все-таки останется мозг, да, начнут думать, как же все-таки удержать, да, людей, как же привлечь людей, да. И, конечно, нужно будет меняться. Конечно, нужно будет меняться в сторону людей, да. Ну то есть у нас есть тут два главных составляющих, да. Первое – это все-таки человечность и люди. То есть хороший персонал, персонал, который реагирует э, на какие-то нестандартные ситуации. Если вам вдруг что-то понадобилось не из перечня услуг отеля, и это не сложно то почему бы это не сделать, да? Ну, То есть персонал, который идет э, с вами на человечный диалог, а не говорит, как роботы, да, э, из системы менеджеров по продажам, да. Э, Мне кажется, что это вот все будет главной переориентацией. То есть вот нестандартное мышление – Мышление больше похоже на какое-то северное, да, я не знаю, скандинавское, условно, когда ты приезжаешь в отель в Скандинавии, ты видишь, что с тобой говорят живые люди. В других странах очень часто это реально какие-то роботы, да. И вот второй момент это технологии, да, что мне кажется, что очень... Я надеюсь, будет возникать различие между людьми и технологией. Люди не будут пытаться становиться роботами, да. В то же время технологии будут становиться лучше, дешевле, качественнее. Нам наконец-то перестанут предлагать какой-то Wi-Fi за деньги, которые не работает еще, да, и что за такое, да. Потому что технологии все-таки в конечном счете должны быть не игрушкой, да, и не каким-то монстром, который нас всех захватит, да, а служить людям все-таки, да. И как бы мы должны эту технику все-таки уметь ее использовать, Использовать, приручать, использовать в своих нуждах. И, наконец, эта ситуация нам показывает, что без техники, без технологий, без интернета, без классно работающих приложений, мы просто уже как бы не можем, не выживем, потому что мы уже ей окружены, да, и она должна служить нам. Соответственно, должно какое-то возникать удешевление этого всего дела, и должен человеческий труд, человечный труд, да, становиться дороже, качественнее, лучше, и персонал, которого сейчас на рынке станет, конечно, много, сейчас работодатели смогут выбирать людей под себя, да, они смогут выбирать тех, кто хорош, действительно хорош, а не тех, кого как бы первого попавшегося взяли, да, потому что (laughs) больше некого.
0: Ну, ты говоришь о таких э, позитивных моментах, да, в в этой ситуации, с овертуризмом разобрались, э, технологии развиваются, это все понятно. Что еще в этой ситуации хорошего? Э, Говорят, что вообще города так очистились, что в реках плавают дельфины, по улицам э, ходят зубры э, белорусских городов и так далее. Э, Насколько вот это все правда?
1: Слушай, ну за факт-чекинг я, конечно, не могу отвечать. Я не видела, как сумки Версачи плавают в каналах Венеции. Ну, вообще, я не знаю, насколько этично сейчас говорить слово «хорошо» на фоне пандемии, потому что... Ну,
0: но мы же просто ищем э, позитивные моменты да, в плохой понимаю, ситуации.
1: Чем-то. Слушай, ну, к-, э, конечно, есть хорошие штуки, это то, о чем говорит Кася, там, типа, развитие всяких технологий, и эти штуки остаются, и, э, там, технологии развиваются, там, не только так, что, там, мы теперь дома на диване смотрим, там, постановки театра, да, дома на диване, то есть, там, какие-то появляются новые форматы и так далее, но... Мне все-таки сейчас очень жалко людей, и очень многие люди потеряли рабочие места, и это вообще одна из главных проблем этой пандемии, особенно в нашей сфере, в сфере путешествий. Поэтому как бы... М- Хорошо, что у людей появилось это время замедлиться, подумать, зачем они идут, куда они идут, то, куда и как будет двигать свой бизнес. Возможно, да, нужно э, там не, не делать стоимость багажа в три раза дороже, чем стоимость билета. И У-у-у. там, не знаю, вот такую вот всякую ерунду. Вот. Это, конечно, время повернуться там лицом, а не другим местом к своим клиентам. Но глобально наверное, лучше бы все-таки, чтобы этого всего не было.
0: Да, и чтобы виртуризм вернулся. Ну, Мне кажется, еще эта ситуация показала, что все вообще держится просто на честном слове и на одном крыле, да, авиакомпании, которая раньше, там, какой-то мем был смешной по этому поводу, да, что авиакомпания просит меня войти в ситуацию и э, не не возвращать э, деньги за билеты, где же вы были, когда багаж мой весил 23 кило и 100 граммов, да, ну, то есть, авиакомпании все эти бизнесы сейчас не могут возвращать деньги да то есть все это было на какой-то оборотке страховые тоже было много сообщений о том что не знаю там страховые компании авиакомпании все те кто брали на себя какие-то обязательства с большим трудом их возвращают или не возвращают да и все сейчас просто ну во многом смирились с тем что какие-то деньги потеряны и они уже там не вернуться тебе, тебе кэшбэком, манибэкам, ваучерами э, и так далее. Да? Ну mm, хорошо, количество... если
1: ты вообще живой останешься после этого Конечно, всего. Конечно, да.
0: Но э, мы все-таки про медицинскую часть очень много уже рассуждений. Вот, кстати, то, что меня зацепило, да, о том, что эта ситуация вызовет, как это называется...
1: Дискриминации различные. Дискриминации, Особенно да, я... есть очень много расовых дискриминаций на фоне пандемии. Ну, например, когда коронавирус начался в Китае, китайцы по всему миру подверглись да, сильнейшей да, да. дискриминации. Китайцы там, выходцы из Штатов, которые в третьем поколении там живут, и вообще в Китае ни разу не были там, их не пускали в кафе, там, в такси и так далее. То есть это очень-очень жесткая такая штука. А теперь обратная ситуация, когда европейцы, особенно итальянцы, подвергаются такой же дискриминации. Это очень накаляет обстановку в мире в этом плане и в отношении прав человека.
0: Да, но это пока такой просто, да, хаос. Наверное, прошло мало времени, никто еще толком не не, не понимает, что делать, да. Нету этих тестов, наверное, которые будут делать и требовать в будущем во время путешествий, да. Показывай справку о том, что ты здоровенький, чтобы куда-то ехать. Но, с другой стороны, насколько, насколько это все, опять же, фикция, да. То есть это делается для того, чтобы хоть что-то делалось, потому что, окей, ты сделал эту справку две недели назад, потом снова, снова заболел.
2: Ну, конечно, вся эта ситуация еще будет использоваться для дополнительного контроля, контроля над людьми. Конечно же, ведутся возможно новые какие-то суперприложения, которые будут следить за людьми, да? тесты, которые будут делаться людям, еще какие-то дополнительные новые техники, которая будет просвечивать все, что можно, я не знаю, и так далее. То есть какие-то новые регуляции будут. С другой стороны, наверное, еще будет какое-то новое понятие лакшери, да, ну, то есть вводиться про, про то, что... Новое лакшери — это, наверное, пространство, да, это природа, это еще что-то, это места, где ты можешь поработать в другой стране в том числе, да, и, возможно, иногда, ну, возвращаясь к отелям, иногда стол и стул в номере — это было лакшери, да, вот сейчас, мне кажется, это станет какой-то новой необходимостью, потому что ты можешь понимать, что ты можешь застрять в какой-то стране и на неопределенное время, или где-то на карантине, да, что для этого может быть сделано, да какие-то новые аптечки, возможно, появятся и наборы аптечек, да, вот за этим нужно будет усильно следить, учитывая то, что сейчас область health, health care, там, да, усиленно развивается, наверное, у нас будут какие-то новые девайсы для того, чтобы отслеживать свое состояние, будем смотреть.
0: Класс, уже в в будущее вижу, как оно надвигается, и все, ну, то есть мне нравится позиция кассии в том смысле, что вот это переосмысление должно привести к чему-то ну, скорее, улучшению э, ситуации. Я правильно тебя понимаю? А,
2: я не знаю насчет улучшения, ухудшения, но я знаю, что должны... Ну, мне кажется, что должны быть изменения, потому что уже слишком долго все как снежный ком нарастало-нарастало и должно было каким-то образом лопнуть, да? вопрос, куда она лопнет и как мы это используем, это уже вопрос каждого конкретного человека и маленького бизнеса, да, то есть я не уверена, что тут сидеть и паниковать, там, ой 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 -ой, сидеть и э, вопить, да, это хорошая идея, да, я думаю, что тут главное подумать каждому в своей сфере, что он может сделать, да, для того, чтобы, во-первых, не просто наживаться там, да, и использовать бездумно деньги на огромные бюджеты на маркетинг, да, а реально какие-то изменения постепенно вводить э, в своих э, маленьких э, или больших областях, да, вот если мы все начнем в эту сторону думать возможно, что это будет интересное, да.
0: А давай тогда поговорим про то, что в нашей сфере происходит, в сфере медиа. О чем сейчас, собственно, писать travel-зданием в момент, когда путешествия, в общем, приостановились?
1: Ну, мне кажется, тут важно, если ты, конечно, медиа, там и позиционирую себя как медиа, а не travel блог то очень важно э, оставаться медиа, оставаться журналистом. И первое, я как журналист считаю своим долгом сейчас информировать наших читателей о том, что происходит в мире. То есть, конечно, э, ситуация в медиа, которые занимаются путешествиями, сейчас сложная. Э, грубо говоря, там никому сейчас не нужны наши путеводители, да, там мы их и не выпускаем. Но, тем не менее, фокус смещается, но... Э, как бы пул того, о чем мы можем рассказывать нашим читателям, он очень большой, и людям действительно важно знать, где какой карантин, где там какие послабления, и я вижу потому тому, сколько просмотров набирают хорошие новости о том, что, например, в Чехии какие-то карантинные серьезные послабления, и люди ждут, когда они будут путешествовать, и люди ждут, когда они там смогут э, полноценно, опять же, там пользоваться какими-то нашими материалами. И это очень важно. Очень важно об этом говорить. И очень важно не прятать голову в песок там, и не продолжать там ну, какие-то такие совершенно неактуальные штуки рассказывать. И второе, очень важно это человечность и уважение к читателю. И если ты хочешь сохранить свою аудиторию, которую там, ты собрал за все это время, и ты уважаешь своих читателей, э, то ну, у тебя просто нет морального права сейчас там кого-то куда-то звать ехать, и писать о каких-то распродажах. Ну, то есть это как бы такое очень сильно нечеловечное поведение.
0: Слушай, ну, с другой стороны, читатели, наверное, вправе уже... Э,
1: Конечно, все взрослые люди. Покупать
0: билеты или не покупать, да?
1: А, так э, вот э, в этом и суть того, что ты оставляешь человеку выбор. То есть ты никогда никого не призываешь ехать... Я, допустим, как редактор большого travel медиа не могу себе позволить написать, там вот, что в Визер там, на прошлой неделе была какая-то распродажа из Польши. Ну, потому что это глупо, мне не нужны эти просмотры, потому что, во-первых, в Польше сейчас серьезный карантин, она там закрыта. Я не могу брать на себя ответственность. Ну, как бы понятно, что читатели решат сами, покупать им или нет, но ну, я не буду никого звать. И при том, что сейчас настолько сильно актуальны, еще более актуальны стали там материалы про внутренний туризм. Сейчас там наш проект GoTo Беларусь в топе страниц по просмотрам у нас по аналитике, и даже тут мы действуем максимально уважительно к нашим читателям, и мы прямо не говорим вот поедем туда и туда», потому что мы понимаем, что серьезная ситуация с пандемией, и там мы делаем какие-то бесконтактные маршруты, мы рассказываем, куда можно поехать, чтобы не встретить людей. И я думаю, что наши читатели чувствуют нашу заботу о них.
0: Пускай читатели ответят потом в комментариях, (свят) чувствуют ли они нашу заботу. (свят)
1: И поэтому они остаются с нами. Опять же, глядя на аналитику, мы понимаем, что наши читатели с нами остаются. И, кстати говоря, какие-то материалы о том, как путешествовать по Израилю, какие-то интересные опыты читают так же, как и читали раньше. Потому что, ну, будем смотреть правде в глаза, люди путешествуют один раз, один-два раза в год. Люди в основном работают в офисах. Но, тем не менее, там Есть наши постоянные читатели, которые каждый день заходят к нам на главную и просто смотрят, вот классное местечко, там я вдохновлюсь, я там поеду. Я думаю, что люди сейчас, когда им уже очень хочется куда-то поехать, также заходят на нашу страницу вдохновиться, посмотреть, куда бы можно было поехать. Поэтому очень важно сейчас не зарываться в песок, рассказывать, что происходит в мире, но при этом там и держать свою линию.
0: Мне понравилась вот эта мысль про то, что да, 34 Travel может э, таким быть симулятором виртуальных путешествий. Да, почитал чей-то маршрут и как будто немножко сам э, где-то побывал. Я помню, как в э, школе, я был, наверное, в на классе в пятом или шестом, учительница географии, всем нам настоятельно советовала смотреть программу «Клуб кинопутешественников», или как-то так он назывался, и говорила, ну, посмотрите, вряд ли кто-нибудь из нас когда-нибудь увидел Париж, но вот посмотрев эту программу по телевизору, вы хоть поймете, как вот там это все выглядит. Вот. Надеюсь, кстати, что она все-таки съездила в Париж. Хочу еще поговорить немножко про привычки, да. Вот мы как-то тоже в в редакционных чатах обсуждали, что может поменяться вот по поводу того, что, например, да, люди, скорее всего, ну, целые сферы начнут э, там замирать и останавливаться. Автостоп, каучсерфинг, да, что-то такое, что требует близкого контакта с незнакомыми людьми, наверное, точно сейчас будет не в фаворе, по крайней мере, в ближайшее время. Опять же, вот выбирая между Airbnb, чужой квартирой, пусть красивые прибраны на фотографиях и отелем. Вот, например, как, э, вот, как ты, Кася, сейчас бы... Э, себя вела.
2: Ну, это интересно. Мне кажется, что э, должен сохраняться какой-то баланс выбора, потому что э, сейчас, э, мне кажется, люди э, и даже в одном человеке решения делятся на уровне э, какой-то, с одной стороны, овер осторожности, да, в плане того, что хочется бы быть одному, не видеть людей, потому что есть это. С другой стороны, хочется какой-то теплоты, и так хочется других людей начать обнимать, э, не знаю, э, общаться, вот этих теплых вечеринок э, э, дружеских и общения, да, поэтому, и и каждый человек, он на какой-то сейчас грани, он, мне кажется, все мы сейчас немножко в каком-то поиске правильного решения не можем его нащупать, да, и, соответственно, должен быть баланс, но не должно быть вот этого овер, да, условно, когда Airbnb становится настолько много, да, что он взрывает рынок, ну, как произошло с Сиэтлом, например, да, где сейчас просто в Сетле, если вы видели карту Airbnb, Airbnb, там Огромное количество квартир, местные просто не могли снять квартиры, потому что все жилье сдавалось вот путешественникам, и сейчас эти квартиры пустуют, потому что ну, как бы местные не могут за так дорого снять. В итоге это все очень сильно подрывает и рынки недвижимости, и подрывает сам местный уклад, потому что местным жителям приходится куда-то уезжать, да, и так далее. Вот мне кажется, что должны на этих рынках быть какие-то тоже интересные перестановки, да, да, и снова должен как, как, какой-то утрястись естественный баланс, в том числе и, и цен. Я что-то сегодня про жилье много говорю, <с непонятно <с почему. Мы потом просто
0: переделаем недвижимости в подкаст о недвижимости.
2: Да, мне вот, кстати, интересная тема про то, что бы хотелось, что чтобы поменялось да, вот в, в качестве того, какие, какими должны быть в новом нашем мире да, путешествия. Да. И мне бы хотелось, чтобы все все таки замедлялось, все становилось более вдумчивым, да, возвращалось к каким-то местным опытом Потому что сейчас мир очень сильно одинаковым стал. Да. Вот ты едешь в любой город, и ты видишь те же бренды, тот же набор ресторанов, да, ту же кухню. И, по сути, иногда ты не понимаешь, зачем ты путешествуешь, если в каждом городе все одинаково, да, и хочется чего-то разного. И, возможно, это шанс для местных брендов, для местных небольших бизнесов что-то сделать уникальное, да? для местных дизайнеров все-таки выйти на рынок и сделать свои уникальные магазины в, возможно, дешевых пространствах которые освободят э, другие бренды большие, которые ушли, да, и так далее. Вот это сейчас будет интересно. И, э, наверное, главный фокус должен быть на slow travel, да, и на возвращение, как ты говорил, в те места, где ты уже был и с теми людьми, которыми, с которыми тебе хочется быть все-таки, наверное, вместе и путешествовать вместе. Потому что все-таки, мне кажется, нельзя забывать, что очень сильно на наше путешествие воздействует то, с кем мы рядом находимся. Либо это любимые люди, либо это любимые друзья, либо те друзья, которые живут в городе, либо это просто какая-то непонятная деловая или туристическая поездка, и 40 человек с тобой в автобусе, которых ты не знаешь и никогда бы не хотел в жизни видеть. да, вот, поэтому, возможно, нам стоит самим задуматься, какими бы мы хотели видеть свои путешествия и голосовать рублем за те бизнесы, которые их предлагают, да, возможно, какие-то новые опции появятся за ту кухню, да, вот если мы говорим про местную кухню, ну, очевидно же, будет развиваться местный туризм, пока внутри еще не откроют границы, да, и понятное дело, что если ты белорус и путешествуешь по Беларуси, когда уже ты не боишься и можно, и тебе предлагают драники, ты четко определишь, какие драники хороши, а какие не очень, да, в другой стране ты, не пробуя блюда, ты не можешь этого оценить, да. Соответственно, мне кажется, что, возможно, местные подтянут вот какие-то уровни предложения до, до какого-то нормального качества, и это тоже важно, потому что... Все эти бесконечные огромные лавки с сувенирами, туристические места, э, все это уже, ну, я надеюсь, я не думаю, что это останется в прошлом, но, возможно, мы э, хотя бы увидим какой-то в этом просвет и какие-то новые возможности.
0: Класс, давай про внутренний туризм, про Беларусь в этом контексте поговорим, да, потому что сейчас, наверное, не стоит, и мы это не делаем, да, мы не советуем минчанам ехать, не знаю, там, в, в областные центры, в Гродно-Врест и так далее. И, наверное, пока туризм в Беларуси внутренний, да, он еще такой все равно осторожный, вот такие поездки на полдня на день, вряд ли люди где-то останавливаются на ночевку, ну, чаще всего, да, и ведь где эти люди могут оставить э, деньги вот, в рамках этих маршрутов. Потому что, по сути, если не брать большие города, да, более-менее развитые, и не брать, скажем, мир и несвеж, да, где все-таки есть и какие-то сувениры, и какие-то кафешки, вот ты приезжаешь, например, в Гальшаны, да, в Гальшанский замок. важное Очень крутая достопримечательность, и видишь там такого одного мужичка, который только приехал где-то в 2 часа дня и раскладывает там какие-то магнитики. И это одна точка, в общем, на город, и, наверное, кто-то у него эти магнитики купит, хотя не факт. Вот как сейчас местным жителям, то есть жителям не Бреста, Гродно и других больших городов, а жителям каких-то маленьких местечек, где какой-то все-таки есть зарождающий туризм, как им, может быть, попытаться на этом, не знаю, заработать себе что-то?
2: А, ты знаешь, у меня э, очень интересно много мыслей по поводу этого, потому что сейчас, буквально на прошлой неделе мы ездили в поездку с э, Киа, и это был э, четверг. А в четверг во всех популярных достопримечательностях, которых мы были, не было никого. То есть, это были полностью пустые достопримечательности, уникально. Ну, то есть, ты можешь, если это не выходные, ты можешь абсолютно спокойно, без овертуризма, mm. ну я не знаю, овертуризм в данном случае это две машины. Еще, кроме тебя, да, который стоит рядом. Увидеть эти прекрасные места, мне кажется, сейчас всем активно нужно этим пользоваться. Может быть, взять выходной в какой-то будний день и поехать по Беларуси, пока это еще как бы не стало таким популярным, да. И пока еще не наступило совсем уж лето. Второй момент, что у нас абсолютно свободен рынок. То есть... если вы попробуете сейчас забронировать э, какую-нибудь агроусадьбу, то мало того, что, конечно, все уже давно забронировано, раскуплено и так каждое лето, потому что агроусадеб очень мало. Э, те, которые есть, они э, уже забронированы на долгое время, либо уже забронированы, потому что пандемии и так далее, и многие просто на длительный срок уезжают куда-то, да? Соответственно, сейчас лучшая инвестиция – это купить домик в деревне, сделать из него конфетку за небольшие деньги и, возможно, потом вы заработаете много денег, сдавая в том же Airbnb свою квартирку, квартирку, не знаю, домик и так далее. Если это будет еще рядом с озером, если это будет еще рядом с Пущей, не знаю, и, и так далее, это будет таким нормальным поддержкой себе и маленьким бизнесом, да.
0: Я заходил на сайты, ну, все-таки у нас уже подкаст про недвижимость, как раз недвижимостью и обнаружил, что если это, как ты говоришь, домик там где-то возле озера или возле какой-то там достопримечательности, и там есть более-менее удобства, то есть туалет не на улице, да, то это цена хорошей минской квартиры сейчас. Сейчас очень сильно возрос спрос на на, на, такие, на такие локации, то есть правда?
2: Слушай, не уверена, потому что знаю многих, кто так делал, покупал, просто же не нужно смотреть самое туристическое направление. Но ну, то есть озеро — это не обязательно Брославы, да? Озеро — это не обязательно под Минском. Существует Витебский край, подсказочка, где огромное количество озер. Существуют деревни, которые вы можете прям, наверное, купить сейчас просто Почти полностью, да, за копейки. Не
0: поли, не поли
2: и так далее. И достаточно разумные цены для того, чтобы провести э, Wi-Fi, туалет и душ э, в хатку. Э, знаю людей, которые так сделали, это не стоило дорого, и ну, имея какой-то небольшой бюджет, вы можете это сделать. Но даже не суть в этом, а суть в том, что нам всегда нужно где-то спать, и всегда нужно что-то есть, как бы да, на чем можно всегда заработать. Или что нужно всегда хорошего качества если это что-то будет еще и симпатичное, красивое, и э, в этом будут работать э, милые, приятные, добрые люди, как у нас обычно в Беларуси бывает, то мне кажется, что это такое интересное интересное направление для развития собственного бизнеса. Просто мне кажется, что люди почему-то не верят в свою страну. Всем просто кажется, что э, Рим и Париж... э, какие-то намного более приятные и так далее. Возможно, в каком-то смысле это так, возможно, в каком-то смысле это нет, да. Но путешествуя по Беларуси, я вижу огромное количество прекрасных мест. Просто как бы никто авторитетный не сказал, что они классные, и поэтому все как-то и не додумались до того, что они классные.
0: Ну вот мы уже три года э, бьемся, не знаю уж насколько мы авторитетные, рассказываем про Беларусь, про... Всем советуем Go to Belarus устраивать. Но я вот даже сейчас заметил, что мне, например, начали писать какие-то знакомые, которые э, вот как раз, как ты говоришь, да, то есть предпочли бы поехать там в Вильнюс, Берлин и куда-нибудь там в Барселону, а не там прокатиться по Беларуси и начали спрашивать, что типа так а куда, типа в мир несвиж не хочется, ты же там что-то фотки выкладываешь там и ну, и мне кажется, что вот сейчас происходит такая очередная принудительная, вынужденная инъекция любви к родине. И уже если после этого люди не поймут и не прочувствуют, то уже тогда... Не знаю, что им, какой авторитетный эксперт должен, должен это посоветовать.
2: Ну, ты знаешь, я вот наблюдаю какой-то забавный страх у людей думать немножко своим мозгом и искать информацию самостоятельно и принимать решения. То есть пока там, условно, в Go Беларусь какую-то достопримечательность там, не написали, не нашли, не сфоткали, а может она и некрасивенькая, а может там и как бы не стоит туда ехать, да? Вот как бы фиг его знает.
0: Я другой вот слышал о том, что приезжаем, смотреть развалины, оказывается, там, блин, действительно развалины. А у вас на фотках они как-то смотрелись гигантскими развалинами в, в лучах вечернего солнца.
2: Это вопрос еще, кстати, ко времени, когда ехать, когда ты выбираешь и как на это все смотришь. Может быть, у нас еще нужно научиться не только ездить, а еще научиться смотреть и научиться видеть. Это тоже важно. Научиться искать информацию, а не надеяться на каких-то гидов, которые тебе расскажут что-то такое соленее Интересненькое, интересненькая и так далее, да. Ну, то есть научиться читать, возможно, литературу, там, почитать э, Мицкевича, возможно, в конце концов, и э, посмотреть на то, о чем он писал, да.
0: Юля, ты время от времени поражаешь меня какими-то новыми совершенно локациями э, Беларуси в своем инстаграме. Ты, как редактор, э, в том числе Go to Belarus, откуда выкапываешь эти достопримечательности? Неочевидные.
1: Ну, э, э, ты знаешь, так и многие достопримечательности, о которых э, мы уже писали, и куда-то сейчас массовые детят люди, они ведь тоже были неочевидными, пока мы их не откопали. Ну, тут все просто, как говорит Кася, просто пару книжечек полистай, как бы и все. Но э, я немного хочу вернуться к предыдущему вопросу и э, о том, что там туризм, как нам его развивать. Я бы все-таки немножко разделяла сферу туризма и путешествия, и мне кажется, что у нас есть места, которым действительно нужен туризм, и нужны туристы, и это локации там типа, там, которые хотят быть миром и не свежим, условным, это какие-то там красивые дворцы, усадьбы там, и так далее, которые сейчас некоторые из них, например, там, Залесье пытаются там себя позиционировать, некоторые находятся там еще на реставрации, но умеют там какой-то огромный там, потенциал в этом плане, и есть места, которым совершенно не нужны туристы, и это какие-то свои э, маленькие экосистемы, это небольшие деревни, где в центре стоит красивый костёл, где местные вечером идут на службу в этот костёл, где рядом есть озерцо, и в последнее время, как ты говоришь, я нахожу некоторые места, и... М- мне даже не хочется писать о том, что, допустим, рядом с этим, с этим местом есть какое-то там озерцо, где можно сделать пикничок, потому что я понимаю, что это что-то такое важное для местных, что они приезжают, приходят туда своими там... Там большая деревня, живут люди, вот эта их полянка всегда была. Ну и, наверное, им бы, может быть, и не хотелось, чтобы там было миллиард людей вот в какой-то выходной. И такая же история, например, с нашим материалом про подвесные мосты через нарачанку когда... Ну, как-то никто и не знал вообще-то, и не думал, что в Беларуси есть подвесные мосты. И мы тут такой бестселлер выпустили. И все как бы начали массово ездить на эти мосты. Локация действительно супер очень красивая. Я тоже там была. Но э, начали появляться жалобы, и нам даже в почту пришло письмо, что, мол, овертуризм на Нарочанке, и бабуськи жалуются местные в в этот свой сельсовет. И даже там в одной деревне... э, этот мост — это единственная связь с соседней деревней, и они за свои деньги вообще-то его отстроили, и они его очень берегут, и они просят, ну, как бы...
0: А тут инстаграм-дивы подъехали и фоткаются да, уже, ну, на мосту. Да, да,
1: да. И они э, как бы, они не то что говорят, ну, типа, валите отсюда, но они просят относиться к этому бережно и нежно, потому что это часть их жизни, и мне бы не хотелось, чтобы мы... Э, Как-то искусственно, ну не искусственно, это не искусственно, это реально классные места, и туда реально хочется поехать, но хочется писать об этом так, чтобы люди понимали, что там живут другие люди, и какую-то условную там Барселону. Не устраивать там, не хочется, знаешь, чтобы местные бабки в конце кинули, тручатся на нарочанке. И в соседнюю деревню ушли жить, потому что просто их мост уже расшатали, я твой мост там труба Я уже представляю, как там
0: по вечерам подходят местные и подсаживаются, типа говорят, надо что?
1: Да, вот, и в этом плане, мне кажется, ну, мы должны некоторые э, места беречь и относиться, по крайней мере, очень уважительно к людям, которые там живут. Во-первых. И во-вторых, есть классные примеры того, как э, делать красиво. Например, э, там белая церковь и фестиваль справа. Это супер, это очень удачный пример того, как там заброшка, деревня, и там активисты все сделали круто. Но есть примеры очень плохие с шаркой и шкваркой. И вот если выбирать между чем-то очень хорошим таким и, вот, и какой-то шаркой-шкваркой, ну, то мне бы хотелось, чтобы до некоторых достопримечательностей вообще тогда лучше не дотрагивались. Ну, то есть и не делали из этого какой-то ужасный, ну, не самый лучший аттракцион, знаешь, когда там какие-то гуси, какие-то псевдо-вышиванки, которых в этом регионе, там, по лесе не было никогда. То есть или делать хорошо — или не делать вообще ничего. Ну, и это не противоречит тому, что нужно там развивать туризм, просто нужно с умом это делать.
0: Спасибо, очень э, крутая промова. Я думаю, что как раз ею можно и заканчивать. Спасибо большое, Кася, э, Юля, что согласились на наш экспериментальный редакционный подкаст. Оставляйте комментарии, критикуйте, хвалите, лучше, конечно, критикуйте. Спасибо, что послушали, пока. Oh, yeah.